0: neuen Folge vom Abwassertalk. Heute haben wir mal wieder äh, wieder eine andere als bei letzten Folge Konstellationen. Heute ist Sascha wieder dabei. Hallo Sascha, wie geht's, so? ja, wie geht's
1: dir so? Ja, geht gut. Berlin ist gerade wieder äh, Land runter. Zwischen den spärlichen Sonnenstunden kommt immer wieder Regen und das äh, setzt natürlich auch unsere Kanalisation ein bisschen unter äh, Spannung, nenne ich es mal so. Also wir haben wieder Seit fünf Jahren nicht, weil es hat ja immer so fünfjähriges Regenereignis. Dafür ist ja eine Kanalisation ausgelegt, aber wir sind mal wieder so im sechsten oder siebten Jahr und auf einmal stellt man fest, oh, da gibt es ja doch noch andere Herausforderungen und ab und an regnet es und dann füllen sich unsere Speicher. ist dann aber ganz was anderes. Nichtsdestotrotz ist zwischen den Regen auch mal Sonnenschein und man kann doch irgendwie von Sommer sprechen, aber gerade ist bei mir wieder Regen angesagt.
0: Aber es ist doch super, Sascha, wenn es bei dir regnet, dann hast du Zeit, mit uns einen Podcast aufzunehmen, oder? Genau, und was, und, was macht noch? und was macht man noch bei schlechtem Wetter? Können wir eine super Überleitung machen. Ja, was macht man bei schlechtem Wetter? Was ist unser Thema? Sich weiterbilden,
1: weißt du? Ah, bei Sonnenschein okay. will, man ja irgendwie nicht, äh, will man sich ja nicht hinsetzen und die Zeit nehmen. Da will man ja raus und baden und am Badesee. Äh, aber wenn es mal wieder schlechteres Wetter ist, dann kann man ja auch mal ein paar Stunden für so eine Weiterbildung äh, ins Land streichen lassen. Und was ist... Das Beste an einer Weiterbildung ist halt das Studium. Und okay. das ist heute unser Thema. Und über welches Studium wollen wir denn sprechen?
0: Ja, wir haben uns äh, heute einen Experten eingeladen. Wir haben ja, sind ja beide Studenten. Ich schon fertig. Du bist noch Student äh, in Weimar. Und wir sind natürlich Fans äh, von der Universität Weimar und vom Studium Wasser und Umwelt. Und da haben wir uns heute natürlich keinen schlechteren oder keinen besseren einladen können, als den Professor vom, vom äh, Fernstudiengang Wasser und Umwelt, Silvio Bayer oder Professor Silvio Bayer. Wir sagen jetzt du in der Runde, Silvio. Äh, wir holen dich jetzt einfach mal rein. Sag mal,
2: äh,
0: wer bist du? Was äh, machst du so? Und äh, ja, warum haben wir dich heute hier eingeladen? Genau.
2: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Klaus, hallo Sascha. Ich freue mich, hier heute dabei zu sein. Mein Name ist Silvio Bayer von der bauhaus -Uni in Weimar. Ich bin dort als Studiengangleiter verantwortlich mit einem ganz tollen Team für den weiterbildenden Studiengang Wasser und Umwelt. Und äh, dieser Studiengang ist sehr innovativ, sehr dynamisch, weil wir viele interessante Zukunftsthemen, aber auch Themen der Daseinsvorsorge im Studium spiegeln. Und ich selbst bin von Hause aus Bauingenieur. Ich habe ursprünglich Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Neubrandenburg und der TU Braunschweig studiert, war dann zwischenzeitlich in einer bautechnischen Laufbahnausbildung und im Anschluss viele Jahre an der RWTH Aachen bei Herrn Professor Pinnekamp wissenschaftlicher Mitarbeiter. Themen, die wir dort behandelt haben, waren unter anderem die Klärschlammbehandlung, die Entfernung von Arzneimitteln aus Abwasser und auch die Membrantechnik. Und anschließend führte mich mein Weg äh, an die TU Hamburg-Harburg. Heute heißt die Uni Technische Universität Hamburg, war dort am Institut für Abwasserwirtschaft als äh, zwei Jahre so knapp als Postdoc beschäftigt und wechselte dann in die Industrie. Und war in verschiedenen Funktionen in einem großen norddeutschen Ingenieurunternehmen tätig, konnte viele, viele tolle Kläranlagen äh, kennenlernen, bearbeiten und äh, wechselte 2016 an an die Fachhochschule nach Aachen und wurde dort Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft. Mhm. Und dann wurde ich aufmerksam auf eine tolle Ausschreibung an der Bauhaus-Uni Weimar und habe es probiert und Glück gehabt und bin seit Ende 2017 dort an der Universität tätig. Zunächst noch gemeinsam mit Herrn Kollegen London, der vielleicht vielen etwas sagt. Er hat über viele Jahre die Siedlungswasserwirtschaft in Weimar geprägt, ist einer der Pioniere wenn es um Stoffstromtrennung geht, da werden wir uns heute sicher auch noch mal drüber unterhalten. Und äh, konnte viele Jahre mit ihm gemeinsam das Abwasserfach vertreten. Na, das ja. ist doch da
1: schon mal äh, wirklich ein sehr schöner, äh, langer Werdegang. Also da äh, klappern ja oder schlottern ja schon wieder die Ohren. Äh, was ich nochmal fragen würde wollen, ist, weil wir ja doch ein Abwasser-Podcast sind und es ja immer Umwelt und Wasser heißt. Was ist denn, warum hat das für Abwasser nicht mehr gereicht im Namen? Oder ist das wieder so ein bisschen... Auch stiefmütterlich will man dann lieber auch die Studenten locken mit Wasser und dann stellt man fest, aber Abwasser gehört dazu.
2: Warum hat es da im Namen nicht gereicht für? Die Antwort ist relativ simpel, weil es eben nicht nur ums Abwasser geht, sondern wir haben bei uns zum Beispiel auch die Wasserversorgung, die Wasserversorgungswirtschaft, insbesondere auch Talsperren und den Wasserbau, was auch ein ganz, ganz wichtiges Fachgebiet ist. Und all das vereint das Studium, eben einerseits die fachliche Breite, um wirklich äh, sämtliche Fragestellungen auch inhaltlich bedienen zu können äh, und zum anderen auch natürlich breite berufliche Perspektiven zu eröffnen. Und natürlich ist das Abwasser für mich persönlich ein wunderschönes Fachgebiet, aber es gibt eben auch noch viele weitere schöne Fachgebiete darüber hinaus. Und deshalb verbindet mit dem Namen Wasser sich sehr, sehr viel, äh, insbesondere auch spezifische Teilgebiete, die man darunter äh, fassen kann.
1: Ich bin ja noch mitten im Studium und... Äh Mach gerade mein Master in der Siedlungswasserwirtschaft. Äh, Klaus, wie lange äh, ist bei dir schon her? Bist du äh, schon lange promoviert?
0: Na, promoviert ja nicht. Promoviert ist ja, wenn ich meinen Doktor mache. Das kommt vielleicht. Aha, irgendwann das hast noch. du noch gar nicht. Ach so. Das kommt irgendwann noch. Äh. <lacht> ich ja, das müssen wir rausschneiden. <lacht> Na, wann war, wann war das? Ähm, den Abschluss habe ich gemacht 2019 muss das gewesen sein. Das muss vor Max seiner Geburt sein. Max ist jetzt dreieinhalb Jahre. Ja, das muss 2019 im September 2019 gewesen sein. Das schaut schon wieder vier Jahre fast her.
1: Naja, also da habe ich ja anschließend erst angefangen sozusagen. Also ich habe mich von dir inspirieren lassen und von uns im Unternehmen sind ja auch etliche Leute äh, in Weimar äh, unterwegs gewesen. Und da kann man sich halt schon mal austauschen und kriegt mit, äh, ist ja auch eine der wenigen Möglichkeiten im Fernstudium das zu machen. Da muss man ja auch erst mal eine Uni finden, die das macht. Und ich glaube, es äh, ist auch eine der wenigen, ist, die mit der DWA auch so eng zusammenarbeiten.
0: Mhm. Fangen wir mal an. Sascha und ich haben ja beide das Studium bei dir gemacht oder bei euch gemacht in Wasser und Umwelt in Weimar, beziehungsweise ich bin ja fertig. Wir hatten gerade schon mal gequatscht. Also ich habe meinen Abschluss gemacht, da war der Professor London noch da. Das war nämlich genau ein Monat bevor mein zweiter, zweites Kind mein Sohn geboren ist. Und das ist jetzt, das war im, der ist geboren im Oktober 2019. Also im September 2019 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und äh, darf mich seitdem Master of Science nennen und ähm, habe meine Masterarbeit bei euch geschrieben über äh, Fettabscheider im Kanal und warum die stinken. Das war mein Thema, also Geruchsauffälligkeiten bei Fettabscheidern und ähm, es war einfach toll, dass man auch so Spezialthemen dann machen konnte und ähm, ja, das war so, so meine Story. Und Sascha studiert ja noch, ne? du bist ja noch also ich dabei. ich bin im
1: letzten Modul, ich mache jetzt gerade Industrieabwasser, habe mehr oder weniger alle Module gemacht, die zum Thema Abwasser irgendwie interessant sind. Wichtig ist noch irgendwie ein englischsprachiges Modul mit reinzufügen und was natürlich die Entscheidung auch für Weimar war, was wir ja noch ein bisschen vertiefen können, ist natürlich, dass man das online machen kann. So, das ist ja schon mal wichtig, dass ich äh, nicht immer vorbeifahre. Ich hatte noch den Sonderfall Corona. Ich musste noch nicht mal irgendwie, ihr habt so eine Präsenzwoche, die konnte ich auch online machen und war nachher nach zwei Jahren ganz erstaunt, dass ich dann doch mal nach Weimar wieder fahren musste. Äh, und äh, nicht nur zur Prüfung, sondern da auch mal eine Woche verbringen muss. Was jetzt aber äh, nichts gegen Weimar. Also Weimar ist ja immer ein Besuch wert und schön anzuschauen. Ähm, aber man ist halt dann so beschäftigt. Nebenbei hat man immer so eine Aufgabe. Ich habe immer nur ein Modul gemacht. Und jetzt kann ich aber noch mal an Silvio fragen, wie groß ist denn so dieser Studiengang? Wie viele Studenten habt ihr da so? Konkurriert ihr mit irgendjemandem? Oder ist das so für euch so eine... So Siedlungswasserwirtschaft, so ein Zweig, der muss einfach gefördert werden. Wie ist denn da irgendwie die Sachlage?
2: Ja, danke dir, äh, Sascha. Also unser Studiengang äh, Wasser und Umwelt, der als Weiterbildungsstudium oder als Fernstudiengang angesetzt ist, der ist für uns von sehr, sehr großer Bedeutung. Deshalb, weil wir nicht nur knapp 100 Studierende pro Jahr in diesem Studiengang äh, insgesamt bei uns in Weimar begrüßen, sondern weil er auch ein wunderbares Tor insofern ist, als dass wir ganz Deutschland in Weimar zu Gast haben. Die Studierenden kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit. Ingenieurbüro, Abwasserbetrieb, äh, Wissenschaft, äh, Verwaltung, sämtliche Bereiche und Sparten, die in unserem Fach eine Rolle spielen, ähm, die sammeln sich in diesem Studium und äh, nutzen dieses ähm, Fernstudium, um sich beruflich weiterzuentwickeln und neue Berufswege einzuschlagen. Wir arbeiten sehr eng mit der Leibniz-Universität Hannover zusammen. Wir haben gemeinsames Schrifttum. Wir versuchen in Weimar auch die sämtlichen Akteure, die in der Siedlungswasserwirtschaft in Deutschland maßgeblich für ihr Fachgebiet stehen. Zum Beispiel der Standort Kaiserslautern für die Siedlungsentwässerung. Um mal ein Beispiel herauszugreifen, dass wir die Akteure, insbesondere die wir in Präsenzphasen in Weimar begrüßen, die kommen auch aus ganz Deutschland und eben nicht nur aus Weimar. Und deshalb verstehen wir uns auch nicht irgendwie als Konkurrent zu anderen Anbietenden, sondern arbeiten sehr partnerschaftlich mit allen siedlungswasserwirtschaftlichen Lehrstühlen gemeinsam. Und das Besondere bei uns am Studiengang in Weimar ist eben, dass wir nicht nur gemeinsames Schrifttum entwickeln, zum Beispiel, wenn wir auf die Skripte schauen. Die Autorinnen und Autoren, die kommen aus ganz Deutschland, jeweils die Expertinnen und Experten für ihr Fachgebiet. Und so bestücken wir auch die Präsenzphase, dass wir die neuesten Informationen, aktuelle Forschungsergebnisse, aber auch Neuerungen im technischen Regelwerk. Also immer die jeweiligen ähm, Fachleute bei uns im Studium mit berücksichtigen.
1: Genau, Regelwerke ist ja ein gutes Stichwort. Mit der DWA arbeitet auch eng zusammen. Das ist ja hier auch quasi die, die Vorgaben der Regelwerke in Deutschland erarbeiten.
2: Genau, richtig. Die DWA ist äh, die verantwortliche Organisation, die das technische Regelwerk auf dem Gebiet der Abwasserwirtschaft herausbringt, der DVGW im äh, Gas- und Wasserfach. Und äh, wir arbeiten auch sehr eng bei der Erstellung unserer Skripte mit der DWA gemeinsam. Wir verfolgen auch jetzt eine ganz interessante Weiterentwicklung unseres Schrifttums, indem wir so neue Formate wie äh, digitale Lehrbücher, äh, Videos, Laborfilme äh, und Ähnliches in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulstandorten und der DWA entwickeln, um die dann möglichst breit zu verwenden. Nicht nur für unser Weiterbildungsstudium, sondern auch die DWA für interessante Berufsausbildung im Abwasserfach.
1: Jetzt bin ich witzigerweise auch letztens gefragt worden, was ich so studiere und Siedlungswasserwirtschaft und wir uns ja auch immer so überlegen, wie können wir was einfach erklären. Wir hatten ja immer diese Rubrik eigentlich mal mit drin, der, die ersten Hörer, die es so haben. Und ich musste es letztens mal erklären, was dann eigentlich drumherum Siedlungswasserwirtschaft, was das bedeutet. Dann gibt es ja mittlerweile urbane Stadtgebiete und ist denn jetzt... Äh, die ländliche Region auch mit integriert? Oder ist denn Siedlungswasserwirtschaft genau das, was ich sage? Wenn ich was bevölkere, dann muss ich ja gucken, den Wasserkreislauf, wie versorge ich die Stadt, wie entsorge ich die, wie versuche ich die ins Ländliche mit einzubinden, dass ich den Wasserhaushalt nicht störe. Ist es das so zusammengefasst? Oder wie könntest du noch sagen, was gehört zur Siedlungswasserwirtschaft dazu?
2: Selbstverständlich. Die Siedlungswasserwirtschaft beschreibt das Gesamte. Also von der Wassergewinnung, über die Abwasserableitung bis hin zur Abwasseraufbereitung und erneuten Einleitung des gereinigten Wassers in ein aufnehmendes Gewässer. Und dabei spielt die Siedlungsgröße zunächst überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, wir brauchen Lösungen sowohl für den dezentralen ländlichen Raum als auch für die Stadt, die häufig so als urbaner Kontext verstanden wird. Nicht? Also insofern ist das schon richtig, dass die Siedlungswasserwirtschaft die Wassergewinnung, die Trinkwasseraufbereitung, die Ableitung des Abwassers und natürlich auch die Aufbereitung des Abwassers mit dem neuen Fokus. Ähm, Energierückgewinnung, Wertstoffrückgewinnung und auch Epidio epidemiologische Daten, äh, die man aus dem Abwasser auslesen kann, ähm, um sich in diesen Punkten auch entsprechend weiterzuentwickeln. Ja,
0: jetzt würde mich natürlich interessieren, jetzt sind wir ja bei dem Studium. Äh, mhm. Wen sprecht, ihr jetzt vielleicht, also wen sprecht ihr jetzt an? Wir bauen wir mal von Anfang an. Wer sollte sich denn dafür interessieren ähm, für ein Fernstudium bei euch? Mhm.
2: Wer Zunächst, kann das zum Beispiel sein? Also, ja, genau. Also wir sprechen Studieninteressierte an, die einen Bachelorabschluss haben. Und dabei ist es gar nicht entscheidend, ob der jetzt im Bereich des Bauingenieurwesens, im Umweltingenieurwesen oder in den naturwissenschaftlichen Fächern verortet ist sondern vielmehr muss die Motivation sein, dass man sagt, komm, ich möchte mich entweder mit dem Wasserabwasserfach näher auseinandersetzen, diese Studierenden sprechen waren, oder auch jene, die sagen, ich möchte gerne den Masterabschluss, um mir neue berufliche Wege zu eröffnen. Das kann eine andere Laufbahngruppe in der öffentlichen Verwaltung sein. Das kann unter anderem auch der Wunsch nach einer Promotion sein, dass man wissenschaftlich mitarbeiten möchte, dass man vielleicht auch neue Wege denkt, also halbe Stelle in der Industrie, halbe Stelle an der Universität. Im Kern muss die Motivation vorhanden sein, sich mit dem Wasser-, Abwasserfach, mit der Umwelt äh, vertiefen zu wollen und den Master nimmt entweder aus persönlicher Neugier, aber in den meisten Fällen ist es die formelle Voraussetzung, um nächste Karriereschritte zu erlangen.
0: Jetzt ist es aber so, man muss, man kann, also man muss nicht unbedingt ein Bachelor haben, sondern man kann auch mit einer gewissen Berufserfahrung zum Beispiel als Abwassermeister
2: das machen. Kann das sein? Also
0: kannst du mir genau, auch mal erklären, richtig. wie das
2: funktioniert? Richtig, das ist eine Neuerung, die wir seit 2020 an der Bauhaus-Universität Weimar haben. Dieses Programm nennt sich Meister zu Master und dieses richtet sich an Studieninteressierte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in den Bereichen Abwasser- oder Wassertechnik. Es setzt jedoch eine Eingangsprüfung voraus. Und äh, insgesamt, auch das ist noch wichtig bei unserem Master zu sagen, jeder benötigt auch noch eine mindestens einjährige Berufserfahrung. Also man kann nicht gleich mit, dem, mit der abgeschlossenen Bachelorarbeit sich bei uns einschreiben, sondern wir sagen, komm, lern das Fach erstmal kennen, festige dein Interesse. Und wenn das der Fall ist, dann äh, komm bitte an die Bauhaus-Universität Weimar, wo äh, sehr, sehr viele interessante Themen gelehrt werden. Aber ich das mit der es, Berufserfahrung,
1: ja. wenn ich jetzt ja. mal auch da Gretchen darf, ja. äh, ist natürlich äh, auch ein entscheidender Punkt, den man halt nicht vergessen darf. Wenn ich zum Beispiel äh, nach der Schule gleich meinen Bachelor mache und dann sage, oh, ich will so schnell wie möglich, weil früher wurden ein Diplom gemacht und ich möchte es einfach hinter mich bringen, dann fehlt na oft natürlich der Praxisbezug. Und gerade diese Chance, dieses Bachelor und Masters getrennt voneinander, beinhaltet ja auch zwischendurch ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Und dadurch, dass ich mich immer parallel weitergebildet habe, würde ich da auch jeden empfehlen, der vielleicht sich hier auch mal inspiriert fühlt, auch nochmal zwischendurch zu arbeiten, mit dem Bachelor so ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln und dann erst den Master zu machen, weil das ist ja natürlich, äh, kann man nachher nicht wieder aufwiegen, wenn man halt äh, einfach auch mal so schon in der Branche gearbeitet hat und nicht einfach durchzieht, weil oh, ich will schnell fertig werden und will dann dann
0: beim Master arbeiten, ist äh, natürlich auch ein Weg, aber nicht immer der richtige. Okay, dann, das, dann also wir, wir können als Berufserfahrung, als Meister das machen, als Abwassermeister, wenn man jetzt lange, längere Berufserfahrung hat, dann hat man ja auch eine gute Bildung Aber du hast ja auch jetzt speziell eingeschaltet, du hast jetzt auch gesagt, es ist nicht unbedingt, äh, muss nicht unbedingt ein äh, Bachelor in Siedlungswasserentlassung sein. Bei mir ist zum Beispiel, ich bin genau dieses Beispiel, ich wollte das deswegen vielleicht nochmal ansprechen. Wir haben ja auch in unserer Branche sehr, sehr viele Quereinsteiger. Hm. Für mich persönlich, ich habe ja speziell damals, als ich dieses Studium gewählt habe, ähm, nach einer Möglichkeit gesucht, während des, während des Berufs das weiterzumachen und mich nochmal äh, in dieser Branche, also ich komme eigentlich Auto, aus der Automobilbranche und da wollte ich mich einfach weiterbilden und habe dann verschiedene Stellen und bin dann eigentlich bei euch gelandet. Es kann ja jetzt sein, ich komme aus einer anderen Branche, ich habe ich hab zum Beispiel ein Wirtschaftsingenieur-Diplom äh, gehabt sogar noch und ähm, durfte dann bei euch anfangen, aber da gibt es dann auch wieder Voraussetzungen, dass man vielleicht noch so ein bisschen was nachweisen muss. Ne? Was, das, wie wird das festgelegt?
2: Üblicherweise läuft es so, dass man zunächst Kontakt aufnimmt bei uns zu der, zu der Fachstudienberatung, entweder per Telefon oder per E-Mail und dann wird den äh, Studieninteressenten, ähm, werden die Informationen zur Verfügung gestellt, ähm, wie ist das Studium aufbereitet, welche Module gibt es und je nach fachlichem Profil sind Vorbereitungsmodule, noch zusätzlich zu erlangen, häufig im Bereich der Mathematik oder ähnlichem, um die Folgemodule auch richtig bearbeiten zu können. Und das wird ganz individuell geprüft und gemeinsam mit den Studierenden ein Plan entwickelt, in welchen Zeiträumen ist was möglich. Uns ist es sehr wichtig, dass die Studierbarkeit gegeben ist, dass man nebenbei auch noch arbeiten kann weil das ist ein weiterbildendes Fernstudium. Das heißt, es muss möglich sein, dass natürlich ja, sein, sein Lebensunterhalt zu verdienen und Ähnlichem und dass natürlich die, dieses Studium auch leistbar ist und der Studienerfolg am Ende auch realistisch erscheint. Und nicht, dass jemand glaubt, er kann in einem Semester gleich hier 20 Module abreißen. Das geht eben nicht. Und mhm. das wird gemeinsam mit, unseren, mit unserem Team besprochen je nach Voraussetzungen und je nach persönlichem Hintergrund.
0: Also bei mir war das zum Beispiel, ich musste Massivbau und Grundbau, weil ich mit Bau nicht so viel zu tun hatte noch machen. Genau. Und Statik war das bei mir, glaube ich, die drei. Mhm. Massivbau, Grundbau und Statik, genau. Da durfte ich nochmal so ein Sondermodul machen. dass Ich hatte da irgendwie 100 Seiten zu lesen bekommen und dann musste man eine kleine Prüfung schreiben, in Heimarbeit und äh, nachweisen, dass man die Kenntnisse sich sozusagen in ein Eigenstudium erarbeitet hat. Und dann, äh, das war auch ganz sinnvoll für, für die Inhalte, bin ich der Meinung. Ja, Und es hat mir auch noch mal ein bisschen Inhalt gebracht. Ich wollte einfach nur mal betonen, dass, weil das ja auch für Quereinsteiger interessant ist und wir eine hohe Quereinsteigerquote in der Branche haben. Und ich wollte einfach euch auch mal ein Lob aussprechen in der Studienberatung. Du hast es jetzt gerade so erwähnt. Da geht es ja auch speziell um Personen. Da gibt es bei euch die Anke Oehler, die das macht und die für mich, das will ich will einfach mit der Herzensangelegenheit, ich habe mich damals sehr willkommen gefühlt und muss einfach sagen, das war ein, mit ein Grund, warum ich das damals mich dafür entschieden habe, dieses Studium dann auch zu machen, weil das einfach einem einfach gemacht wurde, mitzumachen. Ne?
2: Ja, danke schön. Ich gebe das auch gerne weiter, Klaus. Ich glaube, sie das weiß das auch, aber kannst du ja, trotzdem okay, noch mal schöne Grüße okay. sagen. Okay. okay, das gilt aber sicher für alle. Also, es engagieren sich alle Kolleginnen und Kollegen dort nach Kräften. Und ähm, auch das Feedback, das wir immer erhalten, äh, motiviert uns dort weiterzumachen. Und deshalb schön, das zu hören. Ähm, und wenn es mal andere Stimmen gibt, dann äh, kann man uns die auch gerne mitteilen. Äh, denn wir sind sehr daran bestrebt, dass das auch für viele neue Studierende am Ende genauso ist, wie du das eben beschrieben hast.
0: So, jetzt habe ich mich eingeschrieben bei euch. Erklär ja. doch mal, was, wie läuft das konkret ab? Was muss man machen? Was sind die Voraussetzungen, dass man das Studium abschließt? Wie viel Semester studiert man? Wie mhm. funktioniert das? Wie ist das aufgebaut?
2: Also das ist so aufgebaut, unser Studium, dass man äh, nach der Anmeldung über ein Online-Portal in regelmäßigen Abständen Modulunterlagen zugeschickt bekommt. Man kann aus verschiedenen Themenbereichen sich Module zusammenstellen, zum Beispiel aus dem Rechtsgebiet, aus der Hydraulik, dem Wasserbau, der Siedlungswasserwirtschaft und auch spezifischen Fremdsprachen angeboten. Dann werden die Unterlagen regelmäßig äh, online bearbeitet von den jeweiligen äh, Studierenden, online eingestellt, bei uns an der Universität kontrolliert und äh, quasi so im Zwei-Wochen-Rhythmus spezifische Studieneinheiten hin und her getauscht. Ähm, was ganz besonders ist, ist, dass wir in einem Semester pro Modul auch eine Präsenzphase haben. Und diese Präsenzphase dauert eine Woche. Das ist in der Regel jetzt in Corona-Zeiten war sie online, aber wir haben die wieder in Präsenz überführt. Dort kommen alle Studierende in dem Modul nach Weimar, schauen sich dort die verschiedenen Vorlesungen an und wir haben eine gemeinsame Exkursion. Das heißt, es gibt auch immer noch eine Exkursion, ein Tag Exkursion in dieser Präsenzwoche. Und am Ende der Woche wird dann eine Abschlussklausur geschrieben. Also im Grunde genommen hat man bei diesem ähm, Studiengang ähm, sehr viel zu Hause zu tun. Aber man fährt auch einmal die Woche pro Modul nach äh, Weimar. Ähm, und, einmal so im
1: äh, Semester pro Modul.
2: Genau, einmal im Semester, um dann ähm, daran teilzunehmen, Präsenzphasen, Kommilitonen kennenzulernen, äh, gemeinsam mit den Dozierenden zu sprechen und äh, auch die Interaktion im Studium zu pflegen, das ist ja auch sehr wichtig.
1: Ja, und in Weimar gibt es übrigens sehr gute Restaurants. Also das muss man halt mal sagen, also wenn man halt Unterwegs ist, muss man sogar bei den guten Sachen auch rechtzeitig reservieren, wenn man gerade mit so einer Studiengruppe da auch mal hingehen will. Aber waren sehr überrascht, wie gut und die Gastronomie und welche Angebote es da gibt. Das war sehr angenehm. Also kann man schon mal empfehlen, weil ihr natürlich ja auch eine Kulturstadt seid, die auch sonst viel zu bieten hat und ja gerne besucht wird. Aber das muss ich sagen, ist halt sehr aufgefallen und wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, Wenn ich, wir müssen ja nicht jeden Sonderfall besprechen, aber wenn ich einfach dieses Regelstudien durchziehen will, muss ich sechs Module machen. Richtig. Und mein siebtes Modul ist nachher meine Masterarbeit. Und ich kann zwei, maximal drei Module gleichzeitig belegen. Also ich kann ja nicht so oh ja. viel, dann ist es schon fast ein äh, normales Studium. Also vom Aufwand her, wenn ich da so drei Module bearbeite. Ich habe zum Beispiel gemacht, ich habe nur, nur ein Modul gemacht, weil ich dann eben arbeite. Und dann zieht sich das dann natürlich aber auch hin über dreieinhalb Jahre und bin jetzt eigentlich dann fertig mit, wenn ich das Modul abschließe, muss dann noch meine Masterarbeit machen. Die kann ich aber irgendwo auch schon früher reinschließen oder anschließen. Ich habe mich nur entschieden, die im Winter zu schreiben, weil das ja viel sinnvoller ist. Da hat man ein bisschen Zeit, was ich vorhin meinte, bei schlechtem Wetter ist es ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt im Sommer mich da noch zusätzlich belaste. Aber wer will, kann das natürlich schneller durchziehen. Aber hast du da noch einen Tipp für mich, wenn ich jetzt sage, oh, uh, jetzt muss ich jetzt mal ein Masterthema finden und suche ich mir da einfach eins der bisherigen Module aus und versucht dann direkt dem Professor da anzuschreiben oder was muss man da jetzt eigentlich machen? Ja,
2: ähm, danke Sascha, also es ist so, dass dieses Studium, wie du richtig gesagt hast, zwischen vier und acht Semestern dauert, je nach individueller Situation. Und bei der Masterarbeit ist es so, dass wir äh, verschiedenste Themen herausgeben, der Studierende, die Studierende kann mit einem eigenen Vorschlag auf uns zukommen. Häufig gibt es Fragestellungen im beruflichen Kontext, die wissenschaftlich vertieft werden sollten ähm, und äh, die tägliche Arbeit hier keine Zeit lässt. Dann können wir individuelle Themen entwickeln. Grundsätzlich empfehle ich immer, sich ein Themenschwerpunkt auszusuchen, der einen besondere Freude macht, wo ein hohes Interesse vorliegt. Das macht gar keinen Sinn, irgendwie eine Aufgabe zu bearbeiten, die einen nicht interessiert. Und man stellt im Rahmen seines Studiums sehr schnell fest: Oh, für mich ist die Abwasserbehandlung das Thema. Oder die Abwasserableitung oder vielleicht auch die Sanierung von, von Versorgungsnetzen. Und dann entwickeln wir gemeinsam eine Aufgabenstellung. Das heißt, jeder Studierende kann sich an uns wenden. Insbesondere ist die Frage zu klären, wann möchte er beginnen? In welchem Zeitraum möchte er schreiben? Dann macht es Sinn, sich ein, zwei Monate vorher mit uns zusammenzusetzen. Und wenn jemand keine Vorstellungen hat, dann haben wir auch eigene Themen im Angebot, die sehr häufig mit den Forschungsarbeiten unserer Professur verbunden sind. Das heißt, wir versuchen, aktuelle Forschungsprojekte mit der Lehre zu koppeln und auch umgekehrt. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten ähm, im Bereich der, der Grauwasserbehandlung, sich mit Potenzialen des Grauwassers auseinanderzusetzen. Welche Möglichkeiten gibt es, ähm, Grauwasser aufzubereiten, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen, Verfahrensvergleiche, verschiedenste Optionen je nach Interessenlage. Der eine arbeitet gerne empirisch mit Daten, der andere möchte eher ein Literaturreview. Sieht dort seine Stärke. Wichtig ist uns der Nachweis der äh, wissenschaftlichen Arbeit, das heißt ein sauberes methodisches Vorgehen, ordentliche Quellenanalyse, die kritische Reflexion der eigenen Ergebnisse und auch die Diskussion. Am Ende, wenn die Masterarbeit Präsentiert und verteidigt wird, um nachzuweisen, dass man selbstständig in der Lage ist, nicht nur verschiedene Themen in der Breite zu behandeln, sondern eben auch ein kleines, schmales Thema ein bisschen tiefer. Und das ist der Anspruch.
1: Das hat der Klaus schon hinter sich gebracht,
0: ein Glück. Also, da muss man vielleicht auch noch mal zu sagen: ähm, Der größte Anteil an der Note nachher ist ja auch die Masterarbeit. ne? Ich habe mir jetzt immer so gemerkt: Ein Drittel machen die Module aus, ein Drittel macht die Masterarbeit schriftlich aus und ein Drittel macht die mündliche Verteidigung nachher aus. ne? Genau. So ist, glaube ich, die Bewertung. So ist die Aufteilung korrekt. Das Gesamt, Gesamt nachher. Und von daher ist natürlich dann der die, die wissenschaftliche Arbeit an der Masterarbeit nachher auch ganz wichtig, dass man dort wirklich beweist, dass man auch ähm, wissenschaftlich arbeiten kann, sozusagen. Ne?
1: Aber ich habe mal, ist das jetzt, ich hätte mal eine schöne Anekdote. Ich äh, habe ja auch äh, bei uns auf Arbeit schon mal ein paar Arbeiten so betreut, sagen wir mal, von der technischen hm. Seite aus, jetzt nicht von der wissenschaftlichen, auch nicht, aber die halt dann vorgestellt gekriegt und dann hatte ich da mal so zusammengefasst, irgendwann gesagt, jetzt habe ich das verstanden. Äh, zum Beispiel ist eine Arbeit ist halt ein einfaches Thema, so kompliziert wie möglich zu so durch. Forsten so aufzuarbeiten. Und eine Masterarbeit ist ein kompliziertes Thema so einfach wie möglich darzustellen. Kann man das doch zusammenfassen? Aber das hatte ich dann nachher irgendwie so für mich erkannt, weil es dann doch wieder darum geht, ich muss auch komplexe Zusammenhänge auch irgendwie einfach erklären können. Das ist ja auch immer, wenn man jetzt seinen Vorgesetzten oder sowas irgendwie nahebringen will, die sagen ja auch immer, Mensch, fasse mir das erstmal auf einer Seite zusammen. Und wenn du mich dann neugierig gemacht hast, kannst du mir den Hintergrund auch mal erklären. Und das ist ja immer das, nicht gleich immer mit 100 Seiten an, nein, ich muss natürlich auch gucken, was ist das Wesentliche und wie kriege ich das zusammengefasst? Findest du
2: das auch irgendwie? Ähm, man kann das so darstellen, ich würde es aber nicht so äh, klassisch gruppieren wollen, sondern eher vielleicht äh, den Ansatz wählen, dass man beim Bachelor... Ähm, versucht, mit einem ordentlichen Literaturstudium, mit den Quellen, eine überschaubare Aufgabenstellung zu durchdringen. Während beim Master hier in unserem Studium, das dauert sechs Monate, eine ganz andere Komplexität herrscht. Wir können dort ganz andere verfahrenstechnische Aspekte voraussetzen. Man ist quasi spezialisierter. Während der Bachelor auch schon kleine Spezialisierungsrichtungen vorsieht, aber natürlich nicht so vertiefend wie im Masterstudium, was schon ganz einfach mit der Studienzeit zusammenhängt und mit der Vielfalt der fachlichen Themen. Insofern ähm, denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, sowohl beim Bachelor als auch beim Master, die Zielsetzungen der Arbeiten klar herauszuarbeiten. Und da sind die Ziele einer Masterarbeit umfangreicher und spezifischer und auch die in den Kontext gesetzte Literatur viel größer als dies üblicherweise bei der Bachelorarbeit der Fall ist, hängt schon ganz einfach damit zusammen, Bachelorarbeit in der Regel ein Monat Bearbeitungsdauer äh, und äh, Masterarbeit sechs Monate, ja, da kann man ganz andere äh, Überlegungen anstellen, Versuche fahren, Dinge ausprobieren, was vorher in der Zeit vielleicht zwischen ein und drei Monaten an anderen Hochschulstandorten nicht in dieser Größenordnung möglich ist. Und ihr denn keine jetzt An
1: genau, keine Angst, aber trefft ihr denn jetzt auch mal irgendwelche ehemaligen äh, Absolventen und im Berufsleben, die dann auch mal auf euch zukommen oder die man dann mal wieder sieht, ach guck mal, der hat bei mir studiert oder verfolgt ihr das, ach, der hat jetzt da die und die Stelle. Kann man das irgendwie so
2: überblicken? Oder, oder ist das nicht? Ja, möglich? das ist eine schöne Frage. Es gibt äh, Studierende, die sich bei uns melden, Kontakt aufnehmen. Wir überlegen äh, gegenwärtig gerade eine äh, stärkere ähm, institutionelle Verankerung der Alumniarbeit. Dass wir sagen, komm, da gehen so viele nach Weimar und gehen wieder raus in unserem Bereich. Wir brauchen eine Alumniarbeit, die quasi als Klammer die Gemeinschaft zusammenhält. Und wir haben im Augenblick auch viele, die uns sehr aktiv ansprechen und sagen, schau, ich bin jetzt in dem und dem Bereich aktiv. Wenn es mal Interesse gibt, komme ich gerne vorbei zu einem Vortrag in der Präsenzphase oder auch im eigentlichen Studium. Wir haben ja auch Umweltingenieurwissenschaften als Präsenzstudium an der Bauhaus-Universität, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und das sogar nicht nur im Wasserfach, sondern auch im Bereich der Ressourcenwirtschaft, im Bereich des Verkehrs und auch im Bereich der Energie. Also ein sehr breites Portfolio. Und da ist es wunderschön, auch Leute in der Praxis zu haben, die sich wieder an uns erinnern und uns unterstützen. Und da bin ich sehr dankbar und freue mich über jeden, der mit uns Kontakt hält. Also ich würde mich
0: auch freuen, wenn, wir, wenn, man, wenn es da so ein jährliches Meeting oder sowas geben könnte oder sowas. Oder mhm. wenn es nicht jährlich ist, vielleicht alle ein paar Jahre. Ich kann nur sagen, ich habe heute mit allein mit drei Studienkollegen gesprochen. Also in Sascha, Sascha Robert. Nee, mit vier sogar mit vier Kollegen aus dem aus meinem Studium heute Kontakt gehabt noch und der äh, der Austausch ist immer noch super weil man halt zusammen da irgendwie durchgegangen ist und das kennt man ja von anderen Studiengängen auch also ähm, untereinander vernetzen ist schon auch ein, ein Grund mit so einem Studium zu machen ne? äh, wo man wo man natürlich noch mal wieder Leute kennenlernt und ähm, Netzwerk ist immer gut
2: ne? ja naja. Ja, schön. Also auch wenn jemand Fragen hat oder unsicher ist, er möge sich nicht scheuen. Er kann jederzeit bei uns anrufen. Äh, alle im Team helfen gerne mit äh, und beantworten Fragen und geben da auch eine realistische Einschätzung, was möglich ist und was nicht.
0: Okay, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, wir wollen morgen anfangen, das zu studieren, was macht man am besten? Wie, wie ist man am einfachsten mit euch in Kontakt?
2: Ja, zunächst ist es entweder dieses ganz Klassische. Einfach ans Telefon gehen und anrufen und sagen, schau, ich habe das und das vor, was ist möglich. Man kann bei uns auf der Homepage schauen, wenn man mal ins Netz geht, Bauhaus, Uni, Weimar, Weiterbildungsstudium, Fernstudium, Wasser und Umwelt, kommt man auf eine Homepage, wo alle wichtigen Informationen aufgeführt sind. Man kann uns eine E-Mail schreiben. Wichtig ist, dass man weiß, das Studium beginnt zum 15. September oder zum 15. März. Das heißt, wir haben jetzt noch über einen Monat Zeit, wer sich mit dem Gedanken trägt, sich vielleicht zu vertiefen oder auch erstmal nur ein paar Module absolvieren möchte, der kann diese Zeit jetzt gerne noch nutzen und sich beraten lassen, entweder fernmündlich oder auch vor Ort. Wir sind da sehr flexibel. Also entweder Telefon, E-Mail auf der Homepage informieren oder direkt äh, sich anmelden äh, und einschreiben äh, bei uns auf der zentralen Seite der Bauhaus Uni Weimar.
0: Genau, wir werden euch verlinken unter den Shownotes, wie man das sagt. Und äh, ja, gibt es denn irgendwelche lustigen Geschichten aus dem Studium, wo du so sagst, das ist besonders, äh, äh, das ist so das, was ich erzählen würde, was das besonders macht? oder?
2: Ja, ich, es gibt so viele interessante Begegnungen. Und was ich sehr schön finde, jetzt im letzten, äh, in der letzten Präsenzphase, in einer der letzten, die wir hatten, ähm, zunächst mal, dass wir sehr junge Studierende haben aber auch schon fast Rentner, wo man sagt Donnerwetter. Das ist richtig toll zu sehen, dass es auch Personen gibt, die jetzt nicht auf die Rente hinsteuern, sondern sagen, komm, mich interessiert das Thema, ich möchte mich hier weiterbilden und höre ganz sicher nicht auf, wenn ich im Rentenalter bin. Das fand ich total super. Ich finde total schön, auch wenn wir neue Dinge entwickeln, wenn unser Team zum Beispiel mit Kollegen, aus anderen Hochschulstandorten oder auch mit der DWA überlegt, wie kann denn das Lernen und Lehren der Zukunft ausschauen? Also wie können wir zum Beispiel 360 Grad Videos mit in der Lehre berücksichtigen? Wie können wir interessante Quizangebote schaffen? Oder welche Möglichkeiten bieten auch digitale Datenbanken? Nicht nur in Weimar, sondern auch darüber hinaus. Das sind für mich alles so interessante Fragen, die uns noch langfristig beschäftigen. Und lustig wird es immer dann, wenn die Studierenden aus der eigenen beruflichen Praxis berichten, welche Erfahrungen sie zu den einzelnen Themen gemacht haben, was gut läuft, wo man vielleicht sagt Donnerwetter, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oder auch die Gespräche am Rand. Zum Beispiel ist es auch schön, ich konnte in meiner beruflichen Praxis jemanden kennenlernen auf einem Klärwerk, den ich nun nach vielen Jahren wieder begegnet bin bei uns äh, im Fernstudium und der das Angebot nutzt äh, vom Meister zum Master, wo man sagt, ach wie schön, dass man sich mal wieder sieht in einem Kontext, den man vorher gar nicht gedacht hätte.
1: Mhm. Und wo du aber noch sagst, Lernmethoden der Zukunft, ist mir immer wieder aufgefallen, also man hat ja durch diese lange Corona-Zeit auch irgendwie mal, andere Medien kennengelernt und dann fand ich eigentlich ganz schön, dass man Vorlesungen hatte, die dann sogar aufgezeichnet wurden und wo man dann, ach, abends, jetzt habe ich mal Zeit, äh, jetzt höre ich die mir mal an und auf einmal bin ich mal wieder eingeladen worden und auf einmal, oh, ich muss jeden Tag hingehen, ich kann es nicht im Nachhinein irgendwie mir mal anhören, da bin ich ja doch wieder so diesen Ablauf so unterwürfig und das ist halt so, eigentlich war es schön, sich das frei äh, einteilen zu können und auch mal einfach dann zu studieren oder mich hinzusetzen, wann ich Zeit habe. Und es ist da manchmal auch abends oder so. Das fand ich interessant. Mhm. Oder jetzt habe ich das mal nicht ganz mitgekriegt und kann es mir nochmal anhören. Das war eigentlich schon eine schöne Sache. Also mhm. das ist halt auch das, was man wieder durchaus berücksichtigen kann, wo man es halt so einpflegt. Auch wie schön es ist, vor Ort zu sein, aber dass man halt auch sich das freier gestalten kann, wann und wie ich mich mit dem Stoff beschäftige. Das ist natürlich auch noch so eine Blickweise auf die Zukunft, weil man ja auch durch dieses selbstständige Studieren die ganze Zeit ja schon in seinen eigenen Ablauf drin ist. Das ist ja natürlich dann auch immer gegeben. Ja, aber bist du
2: denn selber auch nach Weimar
1: gezogen? Hast du die Stadt? Also wir leben in der Nähe
2: von Weimar, genau, wir leben in der Nähe von Weimar hier vor Ort. Das ist eine wunderschöne Stadt die man eigentlich erst kennen und richtig schätzen lernt, wenn man sie mal wirklich sieht. Man, man hört immer sehr viel von Weimar, aber wenn man mal selbst vor Ort ist, dann sieht man, ach, wie wunderschön, klein, idyllisch, ähm, doch sehr dynamisch, sehr viele Studierende, tolle, tolle Lehrangebote. Man hat eine sehr enge Interaktion auch zu den Lehrenden. Das ist ja nicht so super anonym, sondern man ist wirklich bestrebt, Persönlichkeiten hervorzubringen, die eine tolle Berufskarriere äh, starten können und auch verschiedene Lebenswirklichkeiten abbildet. Also bei uns ist derjenige total willkommen, der, der unheimlich leicht lernt, aber auch genauso der, der sich das hart erarbeitet. Und auch derjenige, der sagt, komm, mich interessiert das Fach, äh, ich möchte das mal kennenlernen. Also hier gibt es überhaupt gar keine Präferenzen. Wir haben zum Beispiel auch mein äh, lieber Kollege Kraft, der im Bereich der Ressourcenwirtschaft tätig ist, äh, auch tolle Interaktionen mit anderen Fakultäten, dass man sagt, komm, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Abfall und mach mal aus Abfall ein Kunstobjekt, wo man sagt, Donnerwetter, was ist das denn jetzt? Also dieser, dieser Perspektivwechsel, dass man sagt, komm, wir schauen auf das eigentliche Fachgebiet, aber auch darüber hinaus, weil es eben nicht alles so, so eng sichtbar ist, sondern doch sehr viel miteinander ver verwoben interdisziplinär und noch darüber hinaus. Und das ist so schön, das kann man alles erleben. Und Sascha, du hast angesprochen im Bereich der Online-Lehre, der ist für das Weiterbildende Studium essentiell, weil jeder unterschiedlich lernt. Wir haben aber auch das Feedback erhalten von den Studierenden. Es ist total wichtig, diese Präsenzphase zu haben. Da legen wir sehr großen Wert drauf, weil das die einzige Möglichkeit ist, mal untereinander in den Austausch zu treten. Und wir haben auch häufig gefragt, was wäre euch denn recht? Äh, wollt ihr zusätzlich online oder wollt ihr lieber Präsenz? Und da ist es meistens so, dass 60 70 sagen, komm, ich möchte unbedingt Präsenz. Ein Teil ist es egal und ein kleiner Teil, der favorisiert ausschließlich online wäre Aber so ist die Situation im Augenblick und ich finde, das spiegelt auch ähm, meinen Eindruck äh, wieder. Ähm, und das ist auch wichtig. Die, die äh, schönste Online-Animation, die ersetzt eben nicht das persönliche Gespräch.
1: Nee, das stimmt. Wenn man aber bei euch betrachtet, dass zum Ende alles kompakt in eine Woche gepackt ist und man vielleicht schon mal zwei, drei Monate vorher eine interessante Online-Vorlesung äh, sich angucken könnte, dann ist man dann auch schon mal ein bisschen näher ans Thema rangebracht und das wäre dann vielleicht eine gute Ergänzung. Also ja. man, Das ist ja auch der Vorteil, wenn man einmal so eine gute Vorlesung verwendet, dann kann man die auch immer wieder äh, verwenden oder wenn man die mal aufzeichnet. Und wenn man da mal so ein Schmuckstück hat, das dann einfach mal frühzeitig dann so zum Anjucken schon mal zu geben und dann, dass man sich nicht jedes Thema sozusagen selbstständig nur lesen muss. Also ihr habt ja auch umfangreiche Literatur. Man kriegt ja so ein Buch ja. zugeschickt oder auch online. Die haben ja bis zu 1000 Seiten. Also das ist ja schon irgendwie, wo man sagt, ja und nicht viele Bilder drin. <lacht> so. Und dann ist das vielleicht eine ganz gute Ergänzung, wenn man da schon mal so eine Vorlesung äh, sich mal anhört und sagt, ach guck mal, das meint er damit. Und dann glaube ja. ich, dann kriegt ihr da einen ganz guten Zusammenhang aus äh, äh, Online und äh, Literatur ja, und sich dann das selber beibringen. Ja, ja, ja schön. Danke.
0: Okay, wir haben jetzt zum Ende immer so ein paar Fragen, die wir immer noch reinschmeißen. Mhm. Ich habe jetzt mal reingeschrieben, du. ich habe jetzt mal reingeschrieben, ähm, kurze Frage, kurze Antwort. Erfurt, Weimar oder Jena?
2: Bauhaus Universität Weimar ist in Weimar.
0: Okay, das ist immer das ist der Kampf in Thüringen, ne? welche, welche Stadt. So dann, die zweite Frage ist eigentlich Goethe oder Schiller? <lacht> also da wähle ich Karl Imhoff als Abwasserpionier. Gute
2: Antwort, <lacht> aber, gute es gibt Antwort. So wohl, ja.
1: aber es kann ja nur Schiller sein, der hat ja wenigstens sein Geburtshaus in Weimar, um auch nochmal Werbung zu machen. Kann man besichtigen, nicht mehr lange, dann wird es
0: restauriert, also schnell hin. <lacht> okay, dann, bei welchem Modul
2: wird man dich als Professor selbst haben? Ganz sicher in der Industrieabwasserreinigung, aber auch in der Abwasserbehandlung.
0: Also bist du doch auf der Abwasserseite zu Hause, das ist ja schon mal gut. Ähm, ja, und äh, vielleicht zum Abschluss, äh, bist du auch ähm, bei der bei den Präsenzwochen dann abends immer dabei, bei euren, ähm, ich weiß ja nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Präsenzwoche abends, montagsabends trifft man sich ja immer, sonst war das immer, da haben wir uns ja auch mal kennengelernt, und wo geht man am besten hin in Weimar abends, als ähm, Student dann?
2: Ja, ähm, die abendlichen äh, Treffs in den Präsenzwochen, das organisieren die Studierenden unter sich. Ähm, bisher ist es so, dass ich nicht regelmäßig dabei sein kann, ähm, aber es gibt ausreichend Möglichkeiten, äh, mit jedem von uns ins Gespräch zu kommen und wenn es sich anbietet, bin ich sehr, sehr gerne auch bei so einem Stammtisch dabei.
0: Und, und wo geht man am besten hin? Was ist die beste Location für die Studenten, sich zu vernetzen und hinzugehen, So, wo man so als vielleicht als Erstsemester von euch hingeht, so in Weimar, wenn man doch nicht von, du sagst ja, die Welt kommt zusammen. Wo geht man hin?
2: Ja, ich, es gibt so viele interessante äh, Bars und Clubs, äh, dass ich da jetzt persönlich niemanden äh, herausheben möchte. Aber es gibt äh, ganz abends immer noch eine ganz kleine Location, die nennt sich irgendwie Handtuch. Die ist deshalb so, so sehr bekannt, weil sie so super klein ist, äh, aber doch abends auch noch sehr lange geöffnet. Ähm, da habe ich äh, von, von vielen schon interessante Anekdoten gehört. <lacht> Aber ich selbst würde jetzt keine Präferenz abgeben, äh, welches Restaurant. Also, Leute, ihr habt es gehört,
0: ins Handtuch geht's abends. Da muss ich dann auch nochmal vielleicht nochmal eine Abendveranstaltung mitnehmen, Sascha. Das müssen wir mal organisieren dann.
1: Gucken wir das mal an. Ich habe als, so
0: ja. als Alumni.
1: Genau. Ich habe mir letztens da schon mal so einen Laden gefunden, das war auch irgendwie nur noch irgendwie so eine alte Kinositze und günstiges Bier, aber auch kein Fenster drin, das war
0: auch ein interessanter Schuppen,
1: aber ansonsten gibt es aber sehr gute Restaurants, wo man gut essen kann, auch am also, Hauptplatz.
0: Silvio, wenn ihr Richtung Alumni geht, ich biete mich gerne an, wenn ich organisatorisch unterstützen kann, bin ich dabei. Na?
2: Dankeschön, ich komme ganz sicher drauf zurück.
0: Okay, was willst du denn als Abschlussworte? Danke, dass du da warst natürlich. Aber hast du noch so Abschlussworte für unsere Zuhörer? Vielleicht so zum Abschluss?
2: Ja, also wer sich für die Siedlungswasserwirtschaft, für die Wasserwirtschaft, für das Umweltfach interessiert, dem möchte ich persönlich sagen, das ist so ein wichtiges Zukunftsthema. Die Wasserwirtschaft, die Abwasserwirtschaft, die Welt steht vor so großen Herausforderungen. Wir haben bei den einzelnen Akteuren sowohl im Betrieb als auch in der Planung demnächst einen sehr hohen Bedarf hinsichtlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb, wer sich fürs Fach interessiert, bitte weiter vertiefen, einstehen für, für unser Fachgebiet. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, gemeinsam mit unserem Team, wenn die Bauhaus-Universität Weimar der Partner ist für das Studium. Und äh, in diesem Sinne ähm, stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung und äh, würden uns freuen, Zukunftsthemen gemeinsam zu bearbeiten. Und ich danke euch für dieses interessante äh, Tool, hier äh, mit euch auf diese Art und Weise auch unseren Studiengang präsentieren zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, Sascha. Du ja, dann ja.
1: dann sage ich noch kurz was. Also dann haben wir mal wieder festgestellt, dass man ja zur Weiterbildung nie zu alt wird. Also das ist ja schon mal ein Feedback, das man auch mal mitnehmen kann. Auch wenn ich mich noch nicht ganz zu den alten Eisen zähle, bin ich ja doch schon über 40 und es ist immer eine Herausforderung, sich dann auch noch mal äh, so einen Masterstudiengang zu stellen. Das muss man halt immer wohl überlegen und dann fühlt man sich ja gut aufgehoben. Ich hoffe, wir sehen uns ja, wenn ich Industrieabwasser äh, mache, auch in meiner ja, Präsenzwoche im September. Das wird ja auch noch mal spannend. Und Klaus, hast du ja noch ein paar letzte Worte zu sagen?
0: Ja, Silvio, danke, dass du dabei warst und Leute, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
2: <lacht> danke euch. Danke, hat Spaß Alles gemacht. Alles Gute, ja. bis bald in Weimar.